0: 诶，大家好今天呢想跟大家谈谈这个巴比妥类的药物啊的一些历史跟使用啊。如果你想要了解哦，这是个药、這個這個、物在精神科史历史上，或者是说它对我们这个目前的安眠药的使用以及安眠药的这些研发哦，有什么扮演什么重要的地位，那我们就来收听这一集。大家好，我是陈玄成医师。悉心新的解析，找到观看自己与他人的新方式。嗯，我大概上哎这周吧，我写了一篇比较长的文章啊。那因为我上次太长了哦，那所以我觉得想说，我就来录一个声音版的，可能用听的大家会比较舒服啦、哦。那这部分我原本预计是会做大概上下两集哦。那第一集呢，就是讲巴比妥。那第几？大家现在讲，大家这个比较比较常用的一个安眠药哦，那它其实是有一个一定的脉络啦。那我觉得啦，我个人觉得，呃，我自己哦，蛮喜欢看这些我们所谓的这种历史小故事啊，哦，那种呃，这种药物演进的历史小故事哦。那因为呃这些最近新闻的原因啦，哦，那也让大家开始会动重视，或者是说。哎，知道谣言怎么来的？我们在精神科最常见的就是说，大家会担心说吃这个或药物没有办法，就是睡睡了就醒不来了。很多病人会这样问我，或者说问说，那如果吃过量了，会不会会不会有一些呃身体上的变化，或者是说吃过量会不会有一些危险？那我觉得我一直到哈读了这个巴比妥，才知道说，哦，原来这些传言真的是真的。哈。是真的在历史上有发生过的就是因为巴比妥这个药所以这个传言真的是非常深入人心、啊、那那但,但是哈，巴比妥在什么时候已经从这个历史上下架了哈？已经60年了， 6 0几年了哈，六十幾,几年就从这个美国的药物史上下架。那台湾我是没有太多的这个资讯哈，不过我我想我们根据我们会跟从这个。美国的使药物的使用了，那再来就是说，呃，可能早些年代，呃，精神科台湾精神科也才五十几年、哦，所以当台湾有精神科的时候，这个可能药物，呃，还呃还没上市呢，哈、哦，或者是已经已经下架。台湾精神科成立的时候，这个药已经不存在台湾的吧？哦、我猜啦。哈、哦，所以说台湾的历史已经不可考了。所以这个这个药物原则上应该只不会出现在大家一般生活中啦、啊、吼，只会出现在这个历史课本所以我今在讲这个感觉就是这样讲历史课本。那巴比妥这个药呢，是在一八六四年其实就基于一些呃呃尿,尿素类的合成药物就合成出来了那这个是鼎鼎有名的这个拜耳实验室啊，德国拜耳哦，就是你看专门出药的一个画一个十字架的这个拜耳的公司。那台湾也有分公司哦，叫、就是、台湾拜耳哦，是他们第一次做出来的哦。但做出来这个合成物，大家也知道嘛，有一个东西做出来，但是它真的要走向市面上，它其实还有一段时间哦，所以它大概就有做出来了。最近食药署也有公告一些东西比较真的常见的就是这个 phenobarbital 就是可能可以治疗癫痫的那临床上非常的少用，跟我我现在说的巴比妥类的药就是主要用在让人麻醉啊、睡觉啊甚至安眠催眠哦这个功能啊，目前是已经真的比较少用那可能可能就是可以治疗癫痫那这个一开始的巴比妥类的药物做出来之后。那在市面上大概呃科学家们哦，日子里记忆的研究大概有两千五百多种哦。那真的有上市的大概五十多种。那这个最上市最好、呃、这个、这个怎么讲？它的全盛时期啊，就是大概就是呃一九二几年哦，一直到一九六几年哦，也就是说大概都是我们呃就是可以想想看哦，呃台湾。被国民党就是统治之后，大概是一九四五年所以大家被国民党统治没多久啊，这个药大概就没了。所以那时候台湾甚至很少出现这样的药物哦，那那都是在非常早期的时候了。可能甚至台湾那时候医学不知道有没有这么进步哦，所以我们应该在我们台湾史上应该很少很少很少用这个药哈，可能有仅多出现短暂一阵子而已哦，那。嗯、呃，但现在无论治疗癫痫或者是,是治疗睡眠，已经有很多其他更好的药物了，没有必要。呃，医师也没有必要冒这么大的风险，然后开这样的药给给个给病人了。所以这个药，大家虽然说大家一直听到巴比妥这个名字，吼，那是因为最近的这个事件，但是这个药真的在历史上面已经非常罕见的了,了。那这个药有它的重要性，然重要性是在哪里呢？第一个就是呃。大家回想一下那个关关公啊，吼，关公被这个要请华佗拔剑嘛，他有麻麻醉剂啊，吼，那个时候叫做麻沸散。那麻沸散成分，呃，已经不可考了啦，吼，那到底有没有这么神奇，也对，也不知道啦。吼。那以前的人吼，这麻沸散这个《后汉书》嘛，华佗吼，他说若疾发发结于内，吼，针药所不能急者。乃令先服以酒服麻沸散，即既醉无所觉。吼、哦，那所以就把它可以割开，吼、哦，就是和你喝醉了之后，吼、哦，就不会有感觉了。哦、对，没有错，吼、哦，这个也非常记录到了。我们以前的人都会使用酒精，吼、哦，酒精不是可以来消毒，吼、哦，还可以有这种麻醉的效果，吼、哦。但酒精没有麻醉，因为还是会痛嘛，吼、哦，没有办法去除痛觉，好、哦、像只是醉醉的这样。那麻就是可能让这个你的感官就稍稍有点下降，吼、哦，如果。对，我们以前上麻醉，就是说你可以了解到这个麻醉，吼，就是去除痛觉跟想睡觉，还有失去意识，基本上应该是三种不一样的事情，吼。那所以科学家们也渐渐发现到这件事情，那也想把这三个功能把它去除掉，吼。所以很多呃，你在开到那个麻醉，吼，它那个是麻醉，吼，它那个不是让你睡觉，哦，有点不大一样哦，有点不大一样。那我、呃、再来就是我们使用的安眠药，原则上都会让你醒过来哈、哦。那它的就是真的想让你想睡，好、哦、让你那个想睡的那个那个感受哈、哦、被被触发哈、哦。那再来就是它不会有一些、嗯、麻醉药可能比较多呼吸意制哈、哦，所以你看那个麻醉的时候那个肌肉会放松哦。但安眠药哦在这麻醉呼吸意志上哦应该会做的我们的药物、哦、做的更是轻微除了老年人使用上我们要留意之外，那当然也有新形态的药物最近其实睡觉的药，之前有两三篇文章有提到，可能是透过一些，比如说这个食欲素或者是说透过一些、呃、退黑激素哦，这样新机转的安眠药也陆续陆续上已经上市了所以安眠药的一个一个研发或是一个一个制作都走向一个新的里程啊。所以大家如果现在有在使用，真的可以安心的、啊那以前哦，除了这个刚刚说的这个麻沸散，还有酒精之外哦，以前想要麻醉、后想要睡觉，会用什么、哦？会用鸦片哦，就是真的就是鸦片战争那个鸦片哦。那在1861年哦，真的有德国的精神科医师哦，这叫做 Wil Green Singer 哦，他就出书哦，出书建议哦，可以用这个这个鸦片当做睡眠困扰的药物了。那、哦、最近很红的这个 Psychedelics。哦，这些这是像这类的药物了哈，他们都可以从这个植物萃取出生物碱。哈，以前哦没有这些药物，没有这些化大化学家们做出来新的化学药物的时候，那大家都是用这些生物碱从植物萃取的哈，或者像麻沸散这样哈，从植物萃取。那我猜了哈，麻沸散本身应该有含有很多这种生物碱的构造哈，因为如果你去看这些药物的这些进程哈，我相信然后应该在。那个年代应该有蛮多类似这样的成分有去被找出来、哦、那透过这样的成分让人有点麻醉。那这样的缺点就是说它的那个量可能不够啦，或者是你要找很多植物哦。那再來就是我们以前的萃取的技术并没有那么高哦，没有那么厉害、哦、就是说<笑>是像现在那种抓叶啊抓抓的哦，给来吸一吸的哦，还、哦、没有什么酒精，还有什么很,很好的萃取的技术、哦、以前没有没有这种没有这种化化学滴定法、哦、什么都没有、哦啊，两<笑>那这样的状况下哦，呃，还他们还是是去去做了很多东西，啊。那再来就是呃，现在好还有在用的哦，这个是跟巴比妥比较不一样啊，叫做可滤镜。你上去查一定有这个药哦。那这个药它其实是一口服的哦，跟之前的药比较不一样哦，就要用打针的啊或什么的哦。那这个药都有一些神经镇定跟安眠的效果，儿童使用也安全，所以这个虽然是老药哦，一八。1832年哦，目前我觉得小朋友在做一些检查的时候，据我以前当住院医师、实习期医师的时候，我还记得有这个药了哦。那目前其实这个药也很好查得到哦。它这个跟巴比妥还是不一样哦，还是不一样，它只是比巴比妥来的早哦。那再来呢，还有用什么呢？哦，以前的癫痫发作呢，就会用这个溴化溴化合物了哦，来做这个癫痫发作的治疗。那在英国疗养院也非常的盛行。那讲个小故事啊，在这个跟跟在上海租界区，哈，他那时候在1897年，也也是英国人，英国的精神科医师，那因为他发现这个可以拿来治癫痫，治完癫痫就昏昏想睡觉了，所以早先，那个失觉失调症，在人在一些精神状况比较不佳的时候，还有、呃、幻听啊妄想比较严重的时候。啊，他们那时候比较流行，那时候还没有抗精神药物，哦，没有真的可以治疗的药物，所以那时候都用睡，让他睡，哦，睡眠疗法，哦，所以就有这个用使用这个溴化物了，吼、哦，那这些药目前已经你想买也买不到了，哦，在这个可能比巴比妥更毒，吼、哦，所以它的第一个是它它的毒性很高，然后对于这个神经啊、胃、肠胃道的这些部分都有些问题。那再来，他吃原本你想要治疗幻听，吃完幻听更严重哦。他只是说，他就让你睡着而已。那再来就是进入人体，我们他有说一个要半衰期，甚至他的这个呃清除率哈，要清除期要十二天哦。所以呢，在二十世纪初哦，就就已经没有人使用这个溴化合物了哦。它比巴比妥还要更更夸张了哦，这样说哦。那如果你在1920到 1950， 所以如果你有那时候有在看美国哈的一些，比如说《大亨小传》哦，或者是说一些美国那种黄 Golden Age 黄金年代这些这种呃纸醉金迷的生活哈，如果你有看的话，描述那个时候的一些麻醉药物啊，我想就是就是这个了啊，就是巴比妥哦啊，所以我觉得药物就其就是就是这样走入生活，走入你的小说里面的、啊。如果你有看那那时候的电影哦、啊。如果你不太能理解，然后不太能想象，就可以看一下这个大亨小传的电影，就就是那个感觉，就是那个氛围哦。那巴比妥在那个时候是合法的药物哈，那也会用来做来麻醉啊、睡眠然那这个药物呢，它刚刚我们提到嘛，一八六四年被合成出来哦，它真的要上市呢，一到一直到它有在重新调整它的化学结构哈，叫做 pentobarbital 哦，它在做一些化学结构上的一些改变的时候呢。这个时候就是二十世纪初了哈。那这两个化学家，那时候德国化学工业非常的强盛呐、啊、哈。这是这三个穷弱德国人哦。那呃， 1906年的诺贝尔得主哈，也是其中一个。这个 Emil f i s h e r 哈，他就是发明这个药的人哈。那那时候呢，他的这个巴比 r 命名哈，也非常的非常的这强悍然、啊、后强悍到就是他是号称是这、就是真的安眠药哈。叫做 Veronal，Ver，Ver，Verus， Ver 哦，就是那时候有是真的哈、哦、，true 的一个意思啦，哈，就是真的号称是催眠安眠药，哦，所以他你看他多嚣张，哈、哦，那时候就是就是，哦，他他的广告还是要 Elixir 啊，这个仙丹神药，哈、哦，那那时候的广告就是把它号的好，就说的好像真的非常的这个酷炫，那呃，这是在这个欧洲上市的名字啦，然、哦、后就在德国上市的名字，好、哦，那一直到了这个。这个第一次世界大战要进入美国市场的时候，就,就因为这些战争的关系，哈，德国是那时候敌国，那那这个要德国要,要上市，可能都要换名字啊，所以在英美地区，哦，英国、呃、美国就叫做 Barbitol， 后来在改名叫这个，哦，那在这个、呃、英国叫做 Barbiton， 哈，就是就是取 Barbit Barbit、这个、这个前面的字根啊，一直到这个时候才正,正式进入美国市场、啊，那进入美国市场这个时候，呃，连精神一個其实这个就是现像现在很多新的药物，大家去就是跃跃欲试，然后做很多的尝试啊、调整啊，哈。所以如果有新药上市，比较安全的做法就是，呃、先观察一阵子啊，哈，看看大众使用的的状况，我们再再考虑了，哈。他那时候可以上市，一定是都没有问题的嘛。那个时候、啊、因为可能用的人少，然后也没有一些奇奇怪怪的用法，哈。那你上上市之后，就会有一些。奇奇怪怪的用法，然后或者是累积的量，人的人数比较多，吼、哦，就产生了对量变，就产生了质变，吼、哦。所以那个时候的有个也也是对美国精神科医师，我觉得精神科医师非常勇于试药了，吼、哦。他有睡眠的困扰，吼、哦，他这处要吃就想要吃这个真安眠药，吼、哦。我那时候剂量我觉得都都蛮大量的，吼、哦，<笑>都吃了500毫克，吼、哦。如果你各位手边有家中有那个助眠药，你可以看它有两毫克啊， 0 2 5毫克啊，或者是。对，我觉得大概两毫克就，对，就就,就都没有这种那么夸张的剂量啦、啊，就五百毫克啊，吼、哦，一千毫克啊，吼、哦，这种比较大剂量。现在的安眠药反正量在更少、哦。那他说他在十几十几分钟之后他就想睡了，吼、哦，然后三十分钟就进入了深层的睡眠，吼、哦。那他吃了半克就可以睡八小时，而、啊、果吃到一克可以睡九小时，吼、哦。但是呢，他如果吃一克之后，他觉得第二天早上起来比较晕呐、啊，吼、哦，还是给他他在他这个。文件上的记载，吼，就是它就是使用的感觉，吼，哇，所以那时候大家很开心呢，吼，就是，呃，这这时候一九五年代申请的这药大概有在十几十几种啊，吼，那很多就是就他们发现它有被呼吸抑制，吼，或者它有它成瘾性也比较高，吼，甚至那种戒断的感觉，所以那时候五十几种上市，慢慢它只留下十几种，那现现现在就当然更少了，好，现在更少，那流行之后，因为这个药。对，精神科医师还想去处理这种视觉失调症嘛？那我刚刚提到这个睡眠疗法哦，那睡眠疗法刚刚之前是用溴化剂危险哦，所以换巴比妥安全多了哦，安全多。那那时候的文献资料哦，它对一百二十名的这个视觉失调症的患者哦，那把一些，比如说可能老的啊，有些心脏、肾脏啊的的状况都都去掉哦，那他们一百二十几个，就有八十几个接受这种综合型的。综合型的巴比妥药物，反正混来混去啊，吼、哦，那发现五十三个哇，症状有改善，甚至还可以出院哦，吼、哦，那但是这个治疗的构成里面啊，有两个因为呼吸啊、哦、抑制啊并、哦、发症就挂掉了，吼、哦，那那时候吼、哦、还有一个就是就是一九七五年代写的啦，一九三零年代那时候没有抗精神药物的年代下。睡眠疗法就是吃巴比妥这个药哈，是唯一哈对急性精神症状有价值的疗法哈，所以以前真的对这些精神疾病真的是束手无策了哈。那所以这种呃巴比妥就被拿来当做就是像是唯一的用药。那再来哈，这个药物因为就是陆陆续续有发现一些问题嘛哈，比如说睡眠呼吸抑制哦，还有待会我会讲的，你吃了你会忘记你吃的哈。甚至这个药在高剂量下会有致死的效果所以现在到,到,到前阵电视都很喜欢演，吃安眠药可,可以就是服毒服药自杀那这个大概就是古古早巴比妥这个年代所被人家留下来的念想法一直存残存到现在那你现在如果吃大量的安眠药是不会有任何不会有任何、呃嗯、死亡的风险的哈，它、啊、现在被设计的蛮安全的他就是会睡比较久啊，但是他在呼吸意识上面的的程度没有像巴比妥这么的夸张啊、哦。那呃，他这个药因为有的是昏昏小睡嘛，你对你自己的大脑控制的效果就比较差哈、哦，所以那这时候就被这个 CIA 有没有？那很专业的土增药，中央情报局哦啊就洗脑这种技术哦，就有使用了这个巴比妥的药物了哈、哦。那当时的研究当然还有其他的药物了哈、哦，不过巴比妥这个药就是被。也是也曾经被拿来研究了吼，那或者是说啊，让你就是昏昏想睡觉，然后听取一些消息吼、哦，在人这种意识比较脆弱的状况下吼、哦，那当然这样的药物目前也还有其他的啊，也有更安全的吼、哦，所以大家在这个土增药呢，其实土增药吼就是就是就是就是安眠药啦，哈，你可以这样想，就在你这个。昏昏欲睡、安眠、麻醉，就是这一类的药，你可以比较容易接受到暗示，不过，嗯，现在应该有更好的洗脑的药物了，哈。这个也合法上市了，也合法上市，哈。那改天有机会再谈。那总之就是，呃，这个就是睡眠的部分那这种长效、中效、短效、超短效的麻醉药，目前都被拿来当做是麻醉诱导的药物，真的非常少用啊，那甚至有些是当做催眠的药物哈，这都是在1950、1960年代比较盛行那因为这样的药物有到成到20世纪中期你催你这种自杀风险越来越高哈。这全盛时期就是1950到一九六零年代被这个药物拿来自杀的人真的很多了以前可能就是不到十个哈，但在560年代在英国吧，它大概都有六七百个人都是因为这个。无论是不小心还是用这个药物死亡的哦，这种几百倍的成长那那时候的玛丽莲梦露哦，他自杀的时候，她的死亡证明书上面就会写巴比妥川过量急性中毒死亡所以这种 sleeping pill overdose 哦，他就被抨击了那甚至发明这两个药的人，也在一九五五零年的那个中期、呃、可能他们化学家就吃的比较多了啊，就是自己的药嘛，好像自己的儿子一样哈，就是因也因为这个药物而死亡了哦。所以这个药，呃，这個、好像命运的安排哦，发明这个药，因为这个药而得到，可得到诺贝尔奖吗？哦，或是得到得到盛名？好像也因为这个药过量而而死啊。哦，那在在玛丽莲梦露这件事情之后，哦，这个药被被广泛的重视啊。哦，那这些药物也被拿来执行死亡哦，在美国一些州了哦。啊，不是，我不知道目前还有没有，然后至少文献记载到 2， 就 2,000 年初期还有，那现在有没有不确定哈，不确定哈。所以目前在1960年代哈，就是我们现在是要讲这种苯二氮平哈，这种药物哈，我们就 BZ 的 b e n z o d i a z e 这类的新的药物的出现跟引发，哦，已经迅速取代了这个巴比妥个药物了。所以，但是如果没有那时候的这个化学结构，以后是没有这样的使用的经验，也不会有目前这个呃比较市面上主流的安眠药了吼。所以这个它它历史也很有趣吼，一九六零年代到现在这六十年了吼、哦，这个药物出现也六十，我们现在使用药物也六十年了哈、哦。那它的历史跟它的用量、哦，或是它有没有这种成瘾的问题，这个我们之后再来谈吼、哦。虽然说它问题改善了很多了吼、哦，但它还有还是有些残残余的一些问题的存在。那以及目前精神科其实蛮，对，蛮重视这个药物的哦，这个药物开的那个量也是非常的大量、啊，然后那呃，但是呃希我们当然是很希望大家可以少用了、啊、哈，甚至用的量可能尽量不要那么多哈、啊，但因为它它真的蛮好用的、啊，那呃病人也会希望要、啊，所以在怎么去拿捏那个用量上面、啊，然后我就是两难的、啊。那目前的这个巴比妥药物哦，在美国哦，美国这边哦，真的可以拿来治疗，大家有肠胃哦，跟什么弄黑姑哦、艾司码的一些镇定剂，那以及可能对抗一些不良的中枢反反反应呐、啊、吼。那在神经学方面吼，目前就是被拿来当做治疗癫痫的药物哦，或者是说在一些比较超短效的这种静脉诱导，就是为小朋友。而做的一些镇定剂如果真的有关系这种违药事件我觉得比较可能的就是这种被拿来当镇定剂的药物。那不过前几天有看食药署，他们有公告那些药证的部分，三级的部分已经完全没有进口了，已经不能制造了。那四级的还剩下一点点，好，那在这些处方药的部分，就是一些我们叫做一些副方的药，很多种参参参这会了哈。那个复方的药，你说要验到发票有,有吃到有镇定的效果，我想应该是不太可能。我们刚刚看到了哈，这种早先的镇定剂，或者我们刚刚提到了这种早先的镇定安眠的剂量都要500毫克、6 0 0毫克，非常的大哈。那这种当做复方的药物被放在，比如说治疗我肠胃啊，或是治疗咳嗽哦，虽然没几种五六种，那它也是复方的成分放在里面。那我想食药署这边管制局那边，他们会被当放当成处方药，没有被作为管制药，应该是那个量非常的少哦。也就是说，你要喂到那个量，你可能会吃个二三十罐哦。不过这不太可能哦，因为假设我们以这种逻辑推演哦，去思考说，在喂药的过程，应该就是一口一小口。那这种药物，这种感冒药哦，要被这样喂到成这样一小口有镇定的效果，我觉得是不太可能的哦。那至于这个药怎么来，就当然就有检检方调查。我只能说，在很多的医师或者小儿科医师也出来呼吁说，这个药其实真的相对少。那我也想跟大家讲，呃，我我这录这集的目的就是说，巴比妥这个药在精神科上面的使用，自从我有记忆以来，吼，我从住院医师以来，我都没有遇过，也没有开过，吼，甚至也因为这次我才去查资料，吼，因为这个药不曾出现过，所以。在我以前，我会觉得这个不需要学习啊，哈，那我错了哈，是就是、呃，知识没有没有没有无用的啦，然后都都是有用的哈，都是在某些人生的时间点上，哈，可能是是会有帮忙的哈，是会有用途的，嗯，那我想跟大家最后了哈，因为稍微广告一下，因为时间也越来越近了哈。呃，如果七月八号大家真的有空的话我们在这个台中市引书店，其实离这个崇新、呃、文新崇德站不远啦吼，可以可能下了捷运站大概走了这个十分钟左右大概就会到了吼，大概我们三点就会开始这个讲座的部分那我们八月初应该也还会有一场但主题尽量都选比较不一样的那八八月中啦八月十九号的也是礼拜六那7月初这场演讲，我会主要是讲这个关于这个忧郁症的部分。那它就是一个对谈的形式。那希望大家有空的，或者是想要知道有会有什么样，就是有想要听什么演讲的，这算是这个听友见面会啊。所以如果大家7月8号真的有空的话也或是你有什么疑问或者是想要来看本人讲话的声音跟 Pakis 有没有一样也欢迎大家来。那这个我会把连接放在资讯栏。那你你也可以不用报名啊，就直接过来哈。报名的部分我们都有提供一些餐点的部分。那因为数量有限的、啊、那也欢迎各位就是有有报名。那如果你真的报了名，当天不能前来，你稍微呃跟我们说一下哈，跟就是对脸书啊、IG 啊，有各式各样可以联络到我的方式视讯，甚至写 email 给我，就跟我说一下，就是你那天可能呃有些什么状况，所以临时不能来哈。如果你确定可以来的哈、哦，就是。也帮我们报名一下哈，那我会把链接放在胸哦。那如果关于这种呃药物上面的的一些小历史啊、小故事也有兴趣的，也可以跟我说哦。那呃我会再看看是不是我们可以在录下下集哦，就讲这个我们现在市面上的一些药物的一些小故事的我个人我个人对这小故事是觉得蛮着迷的哈。那也可以比较了解到说哦，原来这些药物可以出现在我们日常生活，其实是经历过很多很多事情的演变。那我们今天就先这样吧，拜拜。